0: 核心点告诉他不能怎么样，除了不能的，就靠他去发挥。就是一直在跟我沟通说要接受不完美的自己。新人尽量去迎合团队，因为你不知道什么样是对的。所以其实我觉得大家不要去揣测话术， uh -huh. 无非就是你面的过短，还有一种情况是你面的过长。
1: 我这行说来话长，我们接着这一趴、啊、跟 HR 资深 HR 鲁鲁，有请鲁鲁。大家好，跟鲁鲁继续来聊一聊啊，这一趴我们聊找工作怎么找，怎么谈薪水，干货应该还是不少。上一趴的节目当中啊，跟鲁鲁聊了大概都是他从业这十多年、十二三年吧。尤其是在人力资源这个岗位上的一些前前后后，做过了这么些家企业，包括有中资的、有外资的、有这个互联网的这个行业啊，还有一些一个传统的行业。其实每一家企业自己的业务特点不一样，所以导致了这个我们用人上的这个角度也不太一样。所以鲁鲁也经历一些不一样的故事。那这一趴、啊、跟鲁鲁聊一聊找工作这件事儿，就找工作这个事儿吧，我觉得还是每个人都在关心的这么一个问题啊，这件。事。我觉得必须得聊一聊了，可以先从啊毕业生来讲，因为现在来讲，可能正在听播客，我们发布的这个阶段，毕业生已经在实习的各种场合了，各种单位里实习了，所以。咱们先可以从职场小白，就从毕业生慢慢慢我们往后捋啊，捋到后面可能是职场老手了，跳槽了。先从毕业生找工作。刚才其实，在第一趴时我们已经剧透了一点，就是说你毕业的这三年，一定要找到适合自己的那条路子啊，自己要定下来。那呃，毕业生开始找工作的时候，重心应该放在哪里呢？是从专业还是从擅长？从哪儿入手？呃，我
0: 觉得首先要对自己有个比较清晰的认知。那现在其实也有很多的。测评的工具，哎，去测一下自己的职业性格、嗯，那也会有一些老师去帮你去，就身边肯定有人做类似的工作，可以请一些前辈啊、嗯、或专业的人帮你去梳理分析、嗯，那我知道现在其实 HR 衍生出很多职业来，比如简历修改师啊，嗯、职业规划师啊，这些都是可以的，嗯、呃，先要知道自己适合做什么，那这些东西可能除了自己之外，会有一些专业的工具或人是可以帮你梳理的。嗯、第二点的话，我觉得。在找工作的时候，一定要对平台和公司，还有工作这几点有一个清晰的认知，有自己的看法。很多小朋友在刚工作的时候会陷入这个怪圈，投很多简历，有哪个让我去面试，有哪个要我就去了。那可能进去之后做一年半年，觉得不适合自己，耽误时间。对，那我是个人觉得，其实刚毕业的年轻人，我建议去大一点的公司、嗯，成熟一点的平台。嗯，那因为我们。很少有人在刚毕业的时候就做跟自己的专业完全一样的工作，嗯、甚至于说，我可能大学学的就是这个工作。比如，说即便有一些大学学人力资源的，你会发现进到企业之后，很多东西都要从头来，不一样。对，工作的前三年其实就是学习的一个过程，嗯，两到三年吧。那大的公司、成熟的平台才能给到你想学的东西，而不是说去挖掘你的价值。嗯，我们现在经常谈一个叫“雇主价值”，雇主价值。也就是说，你来了之后，不是能给除了你能给企业创造什么价值，我们也非常看重我们能给你赋予的是什么价值啊、哦。举个例子吧，老汤，你来到我们公司工作，嗯，你在我这一个月赚两万块，你做一个主管，嗯，那我能不能在一到两年的时间之内，把你培养成一个经理的级别的人才，嗯、让你出去就能赚四万块？哎、这是我们非常看重的。嗯，就很多小朋友陷入的一个怪圈是我从 A 赚 8,000 块的工作跳到 B 赚 8,000 块的工作，我只是换了一个环境，嗯，因为我受不了这家公司了，但是我自己本身的价值是没有提升的，嗯、只解
1: 决了眼前的一个问题
0: 。因为我自己也有下属，然后我会经常跟我的下属去谈，我今天一点都不排斥我的下属找工作，我鼓励大家去看机会，但是一定要有价值的走，薪水。职位工作的节奏是至少有一点到两点是能满足你的，然后这个是好的，所以我是建议刚毕业的学生不要一开始非常看重薪资啊，嗯、看重自己开不开心，嗯、啊过得舒不舒服，新人是不要太计较得失的啊，你要先进到一个好的环境里边，跟对好的老板，然后去学习三年，我觉得最少三年吧，嗯、我才能够敢说我是一个能够做好事儿的人、嗯，我还
1: 不能说我是一个好的这个职业人士。嗯，刚才有一个细节啊，我就想 Q 一下、啊嗯，就是说跟对一个好的一个 leader， 对，那这里面其实我们在进入职场之前，甚至是对于小白来讲，他很茫然的。周围有这样的例子，他跟着这个老板啊，就是他的这个 leader 啊，整天就是处理帮他处理一些个他所完不成的一些个没有任何营养的一些个工作，比方说，哎，你帮我给。刘总打个电话，你帮我给王总送个东西。你把这个文件帮我盯一下。长此以往，他跟的都是项目的那些个边角料的这些个工作，这叫跟对人吗？还是说这是我们的必修课呀？首先，每一个只可能这个说有点残酷啊，每一个新人都
0: 会有这样的阶段、嗯、都要经历、嗯。你要去做一些很基础琐碎的工作、嗯，你要完成一些老人可能不太想做的那些这个、这个、没营养、啊、没有事情的，但是呢。我所讲的跟对老板是说，可能我会使唤你去做一些基础的事儿，嗯啊，那我做这件事儿是什么目的
1: ，你是要能分
0: 辨的、嗯。也可能我的老板是通过让我去做大量的工作，学做人，
1: 嗯，
0: 比如说我给跟 A 沟通一件事儿，跟 B 沟通一件事儿，其实很多时候。这个沟通，如果是职场的成熟人员，或者说一个职位相对高的人，可能就是几句话我就沟通完了。是，但是呢，我为什么愿意让我的下属去沟通，反复的来个几天甚至几次呢？你只有在这个反复沟通过程中，你才能够去熟悉公司的业务，嗯，对吧？你才能够去学着怎么样。下次我可能今天我沟通了三轮，我磕下来了，下次能不能两轮？在下次能不能一轮？嗯，慢慢的，你两年三年之后，你是不是也是用几句话就可以解决这件事情了？嗯，那这样的老板是好的。那再往下降，怎么分辨这个过程里面老板好坏呢？我只告诉你，哎，小张，你去帮我去跟谁沟通这个事儿。但是我没有跟你说应该怎么做，嗯、或者说你今天第一轮失败了、嗯，他说他就会告诉你，那你再去吧。一个好的老板，我觉得首先去之前会告诉你，跟 A 沟通应该注意什么细节，他是个什么风格的人。他、啊、是个什么态度？他喜欢什么样事儿？那沟通完了，如果你失败了，他也会坐下来跟你去复盘去。哎，你怎么讲的？你在讲的这个过程中有什么不对的地方、不恰当的地方，导致他不开心？那你可以再怎么讲？但是我们经常做主管的话，不会一开始就告诉我的下属，你一二三。这么跟他沟通，一定能成功。嗯，因为这是我的风格，每个人都应该有自己的沟通风格。那我们就是第一次先让他去把一些核心点，不能让他一下就爆雷嘛。嗯，核心点告诉他不能怎么样，除了不能的，就靠他去发挥。嗯，然后一到两次他碰壁了，我们再回过头来告诉他。你哪哪哪做的不对、嗯，你可以怎么怎么样，有这么一些过程，嗯、我觉得这就是好的老板，他会教你做事儿，而不是让你去做事儿。
1: 你看这个节目的内容，你看就两边都可以听了。对的，新人你也可以听。作为 leader 的话，作为老板，作为领导，你也听一听，告诉你，你真的是为你的下属、为你的员工，甚至是为你的这个代教的这个学生去考虑啊，嗯、怎么样去代教啊？对的。的我曾经非
0: 常感激我有一任老板，就是我不讲在哪家公司啊。嗯我有一个非常深刻的例子，我需要跟一个很高级别的领导去汇报，嗯，那我去做一个报告 PPT，
1: 嗯
0: ，其实我大概改了二十八九次，一周多的时间内，当时真的改崩溃了。然后我的老板每次都只会说，哎，几个点我觉得不 OK， 但是他不会告我一二三四怎么做，嗯，直到我改到最后最后一版，我当时就觉得真的要崩溃，但是突然他就说这个 OK， 能用，非常好。但他跟我说了一句话，我觉得一直记着。他说：“其实做很多事情都是一个开窍的过程
1: 啊、哦，是是是，就
0: 是你突然就知道怎么写 PPT 了、哦，突然就知道在这家公司应该怎么去做很多报告了。嗯、前面其实都是你反复的去摸索。”但是他说：“我不希望我告诉你怎么做，那是我的一个做事儿的风格，我写 PPT 的风格。可能他喜欢讲故事，那、嗯、有的人就喜欢用数据。他说：‘你只有找到一个适合你的点，你的风格。’”然后未来你所有写的就 OK 了，嗯，所以经过那个二十八九次之后，我再往后写报告给他去看，他就大概一到两次，最多不超过三次，我们两个就能达成共识了。也就是说你有自己的风格了，嗯、无非就是你在微调那些地方。这我觉得这就是一个非常好的老板。他说我可以一开始告诉你一二三怎么做，你照着我这个改呢，他一定也能满意，嗯。但是你在他那不会有很亮眼的表现，嗯。他一看就知道哦，这是谁谁谁带出来的下属。因为有他非常浓重的风格，可能是一个成功的风格，但是他不是你自己的风格。他说：‘我希望你在老大老板那儿是有一个很亮眼的表现，让他记住你。是，哎，且他在别人那儿是没有看过的
1: 。也就是说，这个真的是这个老板就是这个领导真的是用心了，是的，用心的栽培，用心的去带你啊。你看，往往以前我们一说，哎，一看你谁谁的徒弟呀，哎，就这句话一说出来，他就给你贴上了一个人家的标签。而且他这里面，他不是去强调啊。让你照着我的去踏，对，去临摹。他是告诉你完之后有两个字，就开窍。这个两个字，我觉得太精髓了。他是
0: 跟我一直在讲，就是我大概写到第十八九次的时候，他就说了这个不对。就是他看这个报告，他说我想不到是你做的事儿，嗯
1: ，他只
0: 能说想到是一个做成功的事儿，但是这不是你的风格做出来的事儿，嗯，对。他就是，但是我觉得反过来讲，我老板很好的一点在于，他除了很高要求我。他一直在教育我，就是一直在跟我沟通，说要接受不完美的自己
1: 。他会用很
0: 高标准去要求你，但是他不会把你逼到绝路上。嗯，很多的老板，其实很多主管，他任何一个工作，有的人会追到这个事儿前一天的深夜，甚至于早上。我们以前会觉得这是一个精益求精的老板，其实不是、嗯。那个时候其实人都崩溃，他做的不见得有前面的好。啊、oh. ！我老板就跟我说，所有所有的项目的 deadline 都是放到两三天，也就是说，我在这个事儿呈报前两天，我做成什么样，他都会跟我说很好，哦、oh. ，很完美。你就照这讲，剩下一到两千是练什么呢？练怎么把这个 P P T 讲好。嗯、mm. ，就是有很多的职场的小白，他会花大量的时间去写方案，嗯、mm. ，就不停的改，不停的改，不停的改，不停的写，但是他说不出来，他磕吧。哎、是我九点开会了，八点还在改，那你有什么时间练？是我，我觉得我老板，我学到的就是，我现在对下属也是，最少要留一天，别管我心里有多少意见、嗯，我都不提了，我都会跟他讲，很好，你,你就这么讲，让他会说出来吧这个方案。对，让他说，因为其实大差不差，改了三次之后，不会有很大问题。嗯
1: ，对，而且你剩那两三天。还改不出来啥了？是的
0: ，有很多人其实，在前一天还会对推翻自己的就重写，那其实是非常不可取的。是啊，如果说你前头写的亦无可取，你老板一开始就会告诉你重写。既然让你改，那肯定是可用的
1: 。嗯嗯、啊，对，只是说在一些个个细节上需要再去盯。他可能是在
0: 找一些你的这个报告的亮点、嗯，找一些你的工作的亮点，让它更突出。但是可能大的脉络肯定是对的。嗯
1: 、明白。讲到这儿的话呢，大家一是可以作为职场的小白去避坑。对，我觉得大家可以看看你的老板是不是这样的老板。再一个，真的是两面听啊。作为 leader， 作为职场的老师、老师傅啊。用点心，用点。所以我是觉得
0: 刚毕业找工作，一个是要看平台，看平台好的平台；一个是要看老板和同事好的老、嗯、团队、嗯，其实很重要、嗯。你身边的人专不专业？嗯、你身边的人是否是？愿意去教你的，这个对新人来讲是很重要的。嗯嗯
1: ，很多人其实就
0: 把前几年耗掉了嘛。耗掉了。他是用自己的聪明，用自己的专业去
1: 做事、嗯、但是他学不到东西。还真是，真是，这也就是往往有些企业用年轻人，他的这个用年轻人的这个诉求是啊，我有点新鲜的思维，我有点新鲜的血液啊，这个九零后的想法。当时我们有的这个这职场的老人可能会觉得，哎，九零后来了，有一些新的这些不同的想法，仅此而已了。但是你没有想过，你怎么样去把这些职场。场的这些个技能啊，传帮带下去，你传承不下去，那你这个别说部门了，有可能企业很难发展，很难发展。还企业发展还是靠后继有人的，是的。这是作为这个毕业生来讲啊，这是刚初入职场要注重这几点啊。那话说回来了，咱们来说一说职场老人吧，已经在职场里工作了。咱们这个老呢，也别说多老，呃，过了实习期啊，是这个毕业生的这个阶段了。呃，工作了五年到十年这么一个区间，哎，说老不老，半新不新的这种感觉，好像明白了一些，但是又好像还没有走到一个特别重要的岗位上，哎，比如说主管啊、呃，部门的组长，但是我仍然想往总监这样的一个方向去努力。那这种人。应该在职场里面去怎么样去呃生存？就是说，我看什么？我现在看什么？我还是看薪水，还是看给我抛头露脸的机会多不多？如果是遇到刚才小白那讲了，如果是不行的话，您就赶紧换师傅吧。那这种人的话，到什么情况下该跳槽了呢？嗯、呃，我个人是觉得，呃，
0: 刚毕业的年轻人找工作。看的东西可能是点的，嗯，就这个平台能给到一到两个点，你就可以去、嗯嗯。那对老人来讲的话，其实要看整体的职业规划。嗯，那很多人，我们身边的朋友工作个五六年、七八年，他觉得自己遇到瓶颈了，嗯，被迫跳槽，被动跳槽。就是我觉得好像在这家公司到瓶颈了，我就一定要换。但他没有想到是，你去下一家公司，可能你薪水涨了一部分，但是你做的事儿还是那些事儿。我是觉得五到十年是一个很重要的，特别是在七八年，嗯，工作七八年是一个很重要的节点，它能够决定你是否能往管理者转型。嗯、那有的人可能我不喜欢做管理者，我就喜欢做专业的工作，嗯、我就做专家。那也就是说，我在工作五年左右时，一定要对自己有一个相对长期的规划。嗯，未来五到十年我想做什么？那我找工作就是基于这几点，我是要提升自己的专业度，嗯，我是就想往更高的职位去。还是说我就看重薪资，我就想换更好的薪水。嗯，这个我觉得没有孰好孰坏呀、啊嗯，都可以。也我也不是说我找工作就为了换工作就为了更高的薪资，这个不丢人。嗯，但是人要对自己有清醒的认识，其实最怕的就是对自己的认知不够。嗯，对，想明白了就一条路走下去。嗯,嗯我觉得对老人来讲的话，还有一个是跟新人不同是，千万不要盲目的被某一些机会的片面的点给吸引到了。
1: 某些因为很多
0: 职场老人找工作其实都带情绪，嗯、我在现有工作做的不开心，嗯，我跟老板不对付，嗯，啊等等等等，他跟新人还不太一样，新人到哪都满腔热情，是，有老人有点疲软了，就是到职场瓶颈期、疲惫期，嗯，那他就容易被外头，比如说哎这工作看起来还不错，嗯。那工作看起来不错，然后就去了。去之后你做个三个月到六个月，发现哎也一样，也一样。我们经常会跟很多朋友讲的是，没有让你开心的工作
1: ，<笑>只要工作就不开心。<笑>工作是来赚钱的，只要是工
0: 作就不会开心，花钱才能。只有相对开心。<笑>所以，嗯，我们通常会讲，就是你一定要，我个人的建议是不要轻易的跳槽，不要，一定要做好准备，嗯、然后或者说我真的在这边忍无可忍了，嗯，跳。嗯，特别结合现在大环境嗯，嗯，我们想中国现在过了高速发展期，嗯、对吧？互联网行业在过去十年给很多求职员造就了很多机会，嗯，但是现在互联网也相对疲软了。那中国目前好像有没有特别大的一个完整的行业替代互联网的情况下，嗯、那我们还是以求稳为准。求稳，我觉得一零到二零年其实是一个机会非常多的周期，那外企还没有衰退。互联网正高速，这、就是到了巅峰期。嗯，嗯，那现在的话，我是觉得稳一点。嗯，那一定要下一个工作要很，这又、个、回归到我讲的，工作五年左右的人应该有一些初步的职场判断。嗯，那有一些公司给你发来面试邀约的话，你自己要做功课的，这公司在行业里的地位怎么样？嗯，他提供给我的这个职位有没有发展前景？嗯，对吧？带带不带下属？那我的管服有没有提升？嗯，其实我们经常会讲。找工作就三个吧，我个人总结啊，嗯、不是钱多、活好、离家近、啊啊，不是这三个，那都是最快乐的点。<笑>其实也有点类似、啊啊。一，我的管理职责有没有扩大、啊、对吧？有可能我从主管变成经理。这是可以的、嗯，有可能我都是经理，但是我原来管三个省县，管四个省份，嗯、啊这是工作职责的扩大，那一定会对你的职场有一个新的一个跳跃式的升级。是。第二当然是薪水的增长，嗯，但是我个人觉得换工作至少要百分之二十到三十的涨幅才能够构成跳槽。嗯、很多年轻人或者说三五年的人，我涨了百分之十几的工资我就跳槽，没有太大意义，没有意义，涨得不多、嗯。第三点的话就是这个是最难界定的。我换一个工作会不会更开心嗯？嗯，如果会更开心，职位薪水没变化，我觉得也可以。这是两年前的我绝对不能接受的情况，就是我现在觉得其实开心的活着也很重要
1: 。你看看这个在职场摸爬滚打了十多年的人，回头来给你讲这个开心的这个事儿啊，以前觉得开心这不是傻帽吗对的？你光穷开心是吧？嗯、那现在有很多，因为是一有大环境、嗯，再一个是有自己的这个年龄。把身体啊、健康等等一些个因素你叠加起来的时候，你看大学生的话一上来求开心，不太合适、啊、对的，上来没必要那。那大概你到
0: 老人的话，我有一定的阅历了，我换到每家公司可能待遇都不会太差。嗯那肯定在这个相对的待遇区间内，我去选一个舒服的去
1: 做嘛。嗯嗯。我是这么想。所以这里面涉及到一个给自己要做一个职场的诊断了，有哪些情况出现的时候，我们果断要离职了。行业前景不好
0: ，那我们业务已经快速收缩了。嗯。眼见的就要被砍掉了。第二点就是，我确实明确的感知到我在这儿不会有发展了。嗯，呃，当然这个大前提是，有的人我不要发展，我就希望数十年如一日的做一个工作，做熟练手，但拿这份工资。有这样的啊、呃？但如果你是对职业还是有一定的追求的话，那就可以。嗯，啊、呃，第三个就是我觉得这个比较好进的，就是你在这个团队里没有自己的
1: 角色了，啊、哦，
0: 大家慢慢把你边缘化了
1: ，你不在核心了
0: ，那、呃、不，甚至你不在团队的圈内了，已经。
1: 圈子都中有一些老人
0: 其实会被边缘化的，就是因为你不去参与，你也不贡献。我不愿意，就我觉得其实职场老人就跟我们生活中常见的老人有点像，一类是特别受欢迎的老人，一类就是特别不受欢迎的老人。嗯、受,的受欢迎老人是什么？我虽然没有很大的创新，但是我愿意用我的专业去帮团队。嗯，哎，我帮忙 A， 帮忙 B。你是一个被信任的长棍型的那种。对、嗯，但有一些人就是你谁也别来找我，就是干这点活。
1: 我下班就走人。对
0: ，那这样的人，慢慢慢,慢，领导也不愿意交付你一些重要的工作去做，嗯、那你就会被取代。
1: 所以就会领导拉什么项目的话，哎，那谁，你那个你们几个人来？对啊，你们两个人就别别、嗯、别拉了。对的、嗯，是吧？就是逐渐的觉得自己的角色就可有可无。
0: 我个人觉得，其实我们做 HR， 因为有一些呃,呃员工辞职都会来找我们，嗯，我们通常会请他给我们一个月的冷静期，嗯，为什么呢？很多人辞职是有冲
1: 动的。冲动离职，
0: 对，我会建议他，你把在这家公司的不能忍受的点列下来，嗯，你观察一个月，是不是真的不能忍受？就是我们也遇到过很多挺资深的职场人士，工作个十几年，他就是跟老板吵一个架出来，我不干了。但这种情况下，其实他大概率是会后悔
1: 的。哎呦，现在我反过来，觉得，哎，要是跟老板能够吵一架，那你不是很牛了吗？这工作你必须得干下去，啊，不打不相识啊。嗯，但是很多人
0: 是。<笑>嗯，呃，有一个爆发点的，
1: 他觉得我、啊、我已经跟老板吵架了
0: ，啊、我不能再干了。对、啊，甚
1: 至有可能有一些比较强的利益的一些关系、啊。但
0: 其实，在职场里不是这样的，大家大部分吵完架之后就和好了。就是得看，
1: 有的人就是那种宽宏大量，或者是人家就是专注于业务本身的话，我觉得在业务上吵一吵、争一争，对，其实是好事儿。其实是好事。我曾经在就是我之前的那家大的企业里面，我也跟我的这个领导也会争执一些个问题。比方说，他就某些问题而言呢，他可能用另外一个嗯不太具有发展性的眼光，他觉得我这样是对的。然后呢，我可能作为一个职场的一个，呃，在这家公司里可能比他还长一点的人，我可能会拿出来一些一个现实条件的制约，包括一些一个我们目前所棘手的问题啊，我可能会摆出来，那大家可能会找到一个平衡点来解决当下这个问题。我觉得这是一个好事儿，就怕什么呀？啊，你说什么啊，那我就做什么啊，甚至是说呢啊，你说什么，那那我就啊，就给你应付一下，甚至我就都不做。对，我觉得总比这样强
0: 。我其实觉得，如果是不是？辞职员工，而是我的朋友，或者说我是给大家一些建议的话，嗯、我是觉得这个冷静期其实要三到六个月。三到六个月呢，就是有可能这你是你是在某一个项目或者某一段工作里特别不开心，嗯，也可能这个过去之后你就开心了，嗯、你回过头就会后悔自己做的决定。嗯、但是你一定要把不能接受的点都列出来、嗯、去对照，你可以隔半个月、隔一个月看这个点我是否还在还不能接受嗯。嗯，我觉得到六个月我持续的不开心在
1: 这工作里边，我就觉得其实可以了。真的是六个月、半年你都不开心，那可能会产生一些个不那这个、工作就真的是不开心了。哎，那这得换一个了。这是这几个要果断离职的。是还有一个就是包括于自己领导跟，就是说我哎这个岗位我觉得没问题，我的团队的伙伴也没有问题，只是说呃领导出现了一些问题，包括可能我们换了一个领导，呃甚至是说呃这个怎么部门的一个调整啊，换了一个团队，这样的话。就相当于是重新找了一个工作的那种感觉，嗯，觉得反而
0: 是我个人觉得换了领导，在我这儿不是换工作的一个原因
1: ，也不是一个原因，因为职场一
0: 直是变化的嘛。嗯、就像你、嗯、您刚刚谈、嗯，你刚刚谈到的，我换一个工作，其实也要面临到新的老板、新的同事、嗯，对的，对，的，那是全新的。那我只在这家公司换一个老板或同团队，至少我还有一部分的、嗯、对、嗯。那职场嘛，你其实就是一个接受的过程，嗯。嗯换老板的话，你无非就是换一个工作风格，嗯，甚至说你可以保留自己的风格，去慢慢靠近你老板喜欢的这个风格。嗯、那如果说我因为换一个老板就换工作，那在、个、大公司太频繁了
1: 。这是一个向上的一个问题，还有一个跟自己这个同伴的一个关系。比方说，呃，我的这个部门里的人，好像我跟他们都合不来，或者是不合群这种情况之下，我要不要考虑换工作？
0: 那这个时候你其实要先反省，你去下一个公司会不会也跟大家不合群
1: ？哎，这个问题都要考虑的。对的，有可能自己性格的问题
0: 是。那如果是自己的问题，你就要改。嗯啊，如果是我，其实通常会建议我们刚刚就是，比如说我们还是还原到职场的新人跟老人。嗯，新人尽量去迎合团队，嗯、因为你不知道什么样是对的。哎，是你不知道什么样是这好的职场关系或者手段。那、嗯、如果我今天你是一个老人了，你其实是能够判断出来到底是我还是团队的问题。如果说大家都很融洽，只有你不融洽，那就是你的问题。多
1: 找找自己的问题。对
0: 的，嗯。所以，那这种情况下，那其实你去任何一个团队都可能会不
1: 融洽，都有这种，那你就要改。嗯，对，这、就是说到了这个如何判断自己该不该离职这个话题啊。还有一个需要判断的就是自己到底适合哪一类的岗位。其实刚才我们已经,、哦、已经回答过这个问题，对，已经说过了大概的这个问题啊，大家可以回听一下啊，嗯、怎么样去找自己最适合的？呃，我觉得以前，呃，我不知道你看没看过有一个求职类的一个综艺节目、嗯，在一几年的时候吧，嗯、有一嘉宾是新浪微博的 HRD 深晨。嗯，当时呢，我有另外一档这个电台的节目。嗯然后他就给了我一个建议啊，就说大家找工作的时候啊，可以拿出来一张 A4 纸，这张 A4 纸呢对折，竖着对折啊，左半部分呢写自己会的，那我会唱歌、跳舞、下象棋、做饭啊、嗯，右边写，呃，我有哪些资源？嗯、比如说我我现在我就我家里开个饭店，呃，是吧？这个我我这朋友就是开开饭店的，我会做饭，哎，这也能连线，就自己做一个连线会的。我能有资源，那这样的话去对照，这也是一种方法。对，其
0: 实这个就是我刚刚讲的，要在爱好与能力里面去找一个平衡点。嗯，就是我不能做一个我完全厌恶的工作、嗯，那我会很痛苦
1: ，很痛苦。但是
0: 我又不能完全基于爱好去做干活。嗯，那有可能你不适合，你做不好。嗯、对，那所以我其实就是总结下来，其实找工作就是在想。和能里边找一个平衡点，这个
1: 花的太精髓了。能不能你
0: 在能干和想干里找平衡？我我我们通常会讲找工作要找不讨厌的
1: ，不讨厌不能
0: 找，就不能说完全喜欢的、嗯，不讨厌就可以。那也要去找能做的，因为很多我觉得很多职场的新人会遇到这个问题，一上来就说我要干什么，嗯，那我就会问那你你能做什么？他就会说你们不都会教吗？那没有一个企业有那么大的成本去交一个完全交学费吗？对吧？要么有热情，<笑>要么有基础，<笑>要么有能力是。是。但如果都没有，我们通常就会觉得劝他好好想一想。嗯。你要不有足够的，其实有足够热情的，我们也会。嗯。但是我们会为你想，你只有足够的热情，但你没有那么好的这个能力或者说天赋吧、嗯？我们讲，当然在工作里不太能谈天赋，但真的是有天赋的、嗯、每一个工作。那你只有热情，你后边会很累，你可能会花别人两倍到三倍的精力去完成别人一样的工作。那你到后期其实是不好的。我们想对候选人负责任，不是说一我招一个很热情的人来干呗，嗯。但是两年、三年、四年、五年之后，你会跟那些有一部分人拉开差距，到时候你可能就会怨恨公司。嗯
1: ，对。其实这个热情这个事儿啊，具体到就是我的经历里面，嗯、我见过真的上门去敲门递简历的。对的从开始就特别的热情，嗯，其
0: 实这可以还原到我的经历啊，老唐，我其实从小就觉得自己想做一个跟媒体有关的工作的，是吗？我很喜欢这类工作，但是后来，呃，我分享一下，嗯，我刚刚谈到上一段，我谈到在这个报社实习过，嗯，为什么不做了呢？一是我觉得做学不到东西，啊、嗯，二是因为我后来发现，嗯、呃，报社的薪水不太高。而且也
1: 是一个夕阳的一个产业，是的，工
0: 资太高。那我其实是一个外地来到呃这个大城市工作的人、嗯，我需要有可能比较高的薪水，或者说至少一个基本的薪水保障我的生活。嗯、那这个情况下，我可能就如果今天可能你父母甚至是你的家庭足够支撑你，我就做我爱好的事。因为有一些、嗯、我们身边就有人，有些家庭条件很好的，人家就做一个画家啊，是对吧？人家就做一个音乐家，嗯、但是可能一年也没有表演，嗯、那也 OK <笑>。那就是为了爱好活着，但如果今天我们结合自己的情况，我需要一个能养家糊口的工作、嗯，那可能你就要在爱好里面做一些妥协、嗯。那我后来就想，那我要进到一个正式的企业去做一个能赚钱、有发展的工作。嗯、那同时，这个工作我也不讨厌。嗯啊，我也可以跟人打交道，我也可以去有很好的成长空间。这个其、就、实、是、就是我找到适合我岗位的一个源头
1: 了。嗯
0: 。清晰的记得我在面第一份人力资源工作、嗯，就我面到的那个日本的公司的时候，嗯、老板问为什么你来做人力资源，我现现在想一想，可能比较比较幼稚啊回答，但是其实当时我觉得还行。我说你看我是个男生，嗯，你看 HR 其实女生很多，嗯，但是现在很多 HR 工作都需要出差，嗯、需要跑，需要卖勤，我也能干。我又觉得嘛，我比一般男生可能要细心一些，嗯。啊，我在大学的时候做过学生会的工作，所以我说，你看，我兼具了男生跟女生身上的一些优势，嗯、我可以来做人力资源。当然，我们那老板说，哎，后来我对你这个印象还挺深刻的。啊、这也是一个这个小的 tips 啊，就是很多的职场的这个面试官在面试一天可能面很多人、嗯，你一定要在过程中有一到两个点是让他能记住你的
1: 。哎，你这个分享这故事，让我想起来我当年有一段故事，我在一家报纸啊。之前在天津的一家周报啊，嗯，就是为什么呢？因为当时天津只有一份周报嘛。然后后来这个华商报也啊进入天津之后啊，他、嗯、就有另外一份报纸叫《大众生活报》。然后呢，呃、哎，这反正报纸也没了啊，这个名字但提无妨。我呢，通过就是在当时的那家广告公司呢，因为我学广告策划的嘛，广告公司实习的时候呢，我就通过这个有一个师姐，然后我就说，呃，这个报纸这个总编辑电话号码还有没有？那、嗯、我给人发个短信，哎，然后呢，我就给这个总编辑啊。叫我名字记得特别清楚，叫李刚，他现在是沈阳城市学院的一个院长。哎，关系一直处的还是不错的。然后我就给人这个发信息，我说那个，呃，他是总编辑嘛，我说那个李总啊，呃，我是谁谁谁，先表明你是谁，然后表明来意，我想啊面试您这边的一个什么什么岗位。然后第三，我是学什么的？我现在就是有一些什么样的一个想法，希望能够跟您有一个面谈的机会。嗯，哎，然后立马就给我回来了，明天上午十点见、嗯。然后呢，我其实是有准备的，这里面还不是太相似于上门敲门那种感觉、嗯，我手里是拿了一份 PPT 的。这个 PPT 呢，就是罗列了我对于天津的一些媒体的一些个自己的总结和一些个展望、嗯，因为之前在电台实习嘛。嗯我就拿这个 PPT 啊，转天上午就去了。去那儿之后，给他讲了这个整个的过程，自己的一些理念。然后讲完之后，他问我一个问题，就是你为什么想来这儿做做媒体人、嗯？我呢，当时也是，哎，你现在回想十几年前自己的这个答案都特别的幼稚啊。对，呃，我想改变这个世界。哦<笑>嗯、但是我,<笑>不不我觉得
0: 在在老汤你这个案例里，有一点是我们 HR 非常喜欢的，就是。嗯很多年轻人怀抱热情来做这个事儿，但他只有热情，他不愿意付出。嗯、就是我们现常面到很多会员，说：“我想做这个，我我一定能做好。”那我会问他：“那你对我们公司了解多少？”嗯，对吧？你对你来面试这个岗位了解多少？那有可能有的人对这个岗位不熟，但是我相信一些相对大的公司，你在网上都可以查到。嗯，你连我们公司哪年成立的都不知道，是有什么品牌也不知道是，然后再做什么业务，就说明你根本就没有做功课。嗯、那你跟我讲你有热情。对吧？这就我们其实所谓的热情是希望你认真做功课、嗯，去弥补可能你在履历或者你在专业
1: 上的一些跟别人的差距。所以你这个话说的就特别的那个到这个点上了，因为当时这个李刚总编，当时人家就说了。嗯嗯面试时，我讲完 PPT， 他说，他就立马给楼下 HR 打了个电话，说明天上午是，哎，你过来一下，给那个汤先生办理一下入职对。对，明天准备入职。他说了这么一句话：为什么录取你啊？嗯、他说我见过太多的年轻人有想法，对，但是其中只有一部分人是有办法，然后极少一部分人有做法。对，你能把你的想法写到这个纸面上来了，你告我能一步、两步、三步，你想怎么做的时候，我觉得你是可以用的。对的，所以
0: 我是觉得，我们喜欢有热情的人还是会用，但是你一定要把想法转化成做法
1: ，哪怕你做
0: 的不是很成熟，但是我至少看到你去做，你愿意做。
1: 对，我觉得咱俩这个例子还是挺能够给一些个朋友一些启发，是吧？因为说到这个，咱俩这故事就，哎，虽然飞了一点，但是没跑题啊，就是提供给大家更多的可能性嘛。接着往下聊的话呢，那就是说面试了啊。如果真是找到了一个适合自己的企业，找到了一个适合自己的岗位，人家也给你发了一个面试邀请了，你去面试了。面试的时候，作为面试官啊，我们就是面试的时候，他们说哪些话，就你们面试官面试的时候说哪些话术的时候，就代表我没戏了。我觉得通常不会有什么话术传
0: 递出来是比较没戏了，因为没有固定话术。相对好一点的企业、哦，我们都会培训面试官，就是你不能给候选人不好的体验。哦。那可能有一些不太好企业会直接，哎，这个你做不了、嗯，或者说这个有难度。但是我们通常会让每一个候选人觉得，哎，我成了。啊，都会有这样觉得这样是好的一些面试官，就觉得哦，都聊得很开心、嗯。因为我们其实，在行业内有一个不成文的规定，我们是希望每个面试官至少面足二十分钟。哦，所以这样我们可以传授给大家讲：如果你这岗位只面了五分钟、十、嗯、分钟以内吧，嗯，大概率是不行的。
1: 哎，那我插一句啊，呃，在前两年，某些独角兽企业，嗯，还会约到人地铁站面试，嗯，聊完之后，但也成了，这是一个什么现象？嗯、呃，这是独特的，就是
0: 互联网行业过往太缺人了。的的你，我们举个例子吧、啊，他们招人就框得很窄。嗯、啊，举个例子、啊，当然这个不是实际做法，只举例。阿里，我限定我要京东和拼多多的。做这个工作的，那其实是非常类似的一个工作职责。嗯，我不用面试，你就来就行，即插即入。对，最早拼多多还没有上市的时候，他从京东和阿里招人不面试的，你只要来我就给你涨百分之五十工资、哦，因为那时候他要 r p o 嘛，他要上市，哎，不是 IPO，、啊、他要上市，所以他需要大量的人帮他去拓宽市场。嗯。那这是同质化很强的，但是常规的，其实我肯定要通过大量的、长时间的面，反复的问一些问题去挖掘这人合不合适。轮轮三轮，对的，除非这个人是非常非常非常匹配我的人，嗯，才可以。所以我们通常你在一个成熟企业，你不太能在面试中去感知到
1: 合不合适。哦，怪不得呢，有很多人。我们
0: 要给所有的候选人宾至如归的感觉，都因为有很多候选人会不会也跟你吐槽？我觉得我聊得很好呀，怎么没有下文了
1: ？聊的是挺好，大家对我还挺认可的。对,对的，就等了一星期，良期没有红
0: 。对，所以其实我觉得大家不要去揣测话术，啊、无非就是你面的过短，还有一种情况是你面的过长，过长也不行。你聊两个小时的，通常也不行
1: 、哦，因为很多
0: 面试官或者说这个业务的老板都很忙
1: ，嗯，他
0: 花很长时间在这跟你聊，就容易出现两个极端：一，你非常合适，他已经现在。迫不及待跟你沟通了。第二种就是他拿不准
1: ，反复对
0: 反复的去聊，甚至说很多工作我会加签面试，不断加、不断加、不断加。可能你这岗位本身是三轮面试，他加到四轮、五轮，那就拿不准。嗯哦
1: ，对，出现
0: 这种反常情况，其实通常都是不太合适的。嗯
1: ，对。那就是也有个别的，就像你说的，就是特别合适，正已经可以聊，非常开
0: 心的，可能会聊。但通常我们是觉得三十到四十分钟是一个很合理且
1: 成功率比较高的面试的时长，对，他也有很多事情、哎、啊。对，还有一种情况就是面试完了之后啊，我等了一星期两、两星期，他说，呃，下周能给你信儿、嗯。你看这种感觉又不像你刚才说的那种，嗯、貌似很渣是吧？让我感觉都特别好、嗯，然后呢，都跟我说了，哎，差不多下礼拜我能给你个信儿。但是你等了一星期之后，告诉你各种理由，什么，哎呀，最近这个老板有点有出差啊，嗯、或者是哎，我们最近这个企业正在这个什么调整架构啊，嗯、呃，甚至是哒哒哒等一系列的这些问题啊，给你拖了就
0: 。我觉得，呃，这个是不可避免的，有可能是真的有这种问题，是是但是大部分的情况是，你没有那么合适、啊，但是呢，你又是他的备选之一啊。我要在这个过程中找到一个更合适的人。啊、哦，明白。我就放着你，如果我在。周期内找不到更合适，嗯、可能就是你了、嗯，因为每一个 HR 招人或者每个业务证人，他都有个最后的期限。嗯，我我一定要在一个季度之内招到这个人，那可能我拖到第三个月，嗯、我还是没有面到比你更好的，那我可能就给到你了。嗯，对，原来是这样、啊。对，所以我是建议候选人，你要有自己的主见。嗯，你可以问面试官，你们多久能给信儿？嗯，而不是说他说下周或下下周。啊、呃，第二种的话就是，如果到了你的。周期的这个期限，你可以主动去问他。有的人会觉得，哎呀，我老问人家是不合适，没有什么不合适的。其实我们出来面试，双方是很平等的关系。对，企业挑你，你也可以挑企业，嗯、对吧？第三个就是，我要给自己设定一个最后期限，嗯，对吧？而不能在一棵树上吊死
1: 。就这个环节里面，其实是一个谈判的一个过程。对的，这个谈判过程，你要说我们在求职人的这一方，是不是也要加一些技巧？你比方说，我可以是不是要？反推一下他，比方说啊，他在等着一个比我更合适的人，他的可能是 deadline 是两周，我 deadline 可能就是我想抓紧，我想倒推 push 他一下、嗯，那我就跟他说了，我这手上拿了一个 offer 啊，准备下周我要给人一个回应，你能不能在这个点位上之前给我一个答复
0: ？呃，这样也可以，但是现在行业的这个壁垒越来越窄，越来越透明，嗯、就是很多我建议大家在面试跟求职过程中少。少去用这种技巧、嗯，因为很有可能你说的那个他认识
1: 啊、哦，因为行业
0: 之间交流很频繁。嗯，我经常说，一个谎言用另外一个谎言去圆嘛。那是是,是。因为如果你跟是是我是 HR， 你跟我说我拿到一个 offer， 那我就会问你拿到哪家呀、啊嗯？他给多少钱啊？那、嗯、你假设你跟我说完之后，如果我正好认识这个企业的 HR，、嗯、那其实就不好。就是就我觉得大家就就是很坦诚的就说了。嗯啊，我这边可能也有一些自己的规划的节奏，那、嗯、到能不能给我一个信儿？嗯，对，所以这是属于是一个小聪明了。对，第二点的话，嗯、还是就是他可以去把你做备选，你可以把他做备选
1: 。哎，是的，就
0: 是很多候选人会跟我讲，嗯、哦，我喜欢这家公司，嗯、我就等他、嗯。不行，同一个周期，如果今天我已经有换工作的想法，同一个周期你至少面到两三家公司、嗯，才有可能成一家。甚至我有可能面五到十家，才有可能成一家，所以、啊、我是建议
1: 是，多面是。啊是。那还有一个，我觉得可能是要有技巧了。嗯。谈薪资啊？谈薪水，我觉得他在已
0: 经确定录用你之后，你再去争取没有太大的量了。我给大家一个技巧，就是一定要在面试的时候让面试官觉得你有非常大的优势。举个例子吧，你提前做了功课，嗯，或者说我给大家传授一个，我通常接到一个面试邀约的时候，我会问 HR。那我们现在对这岗位有什么期望啊？嗯，那我们现在遇到什么困难了？希望这岗招进来这个人解决呀、啊？嗯，那我拿这些问题呢，我会先做一简单的小方案，我不见得写成 PPT 啊，我就是有一个初步解决方案、嗯。举个例子吧，这公司可能打电话说说招一个人，我说咱现在有什么困难？我现在招人难啊，那我就会结合他的行业跟他现在的发展去帮他做一个很简单的招聘的一个改进的。策略高，但是我不会说我是为了你们公司做的，因为太生硬。我会讲，哎，我们公司原来遇到过这样的一个问题，问题啊，我都不是类似、哦，就是我会不经意的讲，我们原来遇到过一个这样的问题，我是怎么怎么样解决的，哦、那他就会觉得，哦，那他做过这样的事儿，正是我现在需要的，他就会对你很迫切。
1: 这是一个心理上的一个战术啊，然后
0: 也要给大家一些建议，是，在面试的时候不要背书一去背自己的工作职责，嗯，一定要有一些数据，
1: 数据比如说，干货啊
0: 。你招聘，你说你的招聘做得好，怎么做？怎么好？我原来是公司，我这岗位的人一年招五百个人，嗯，我来了之后用了什么什么方法，我能招到七百个、八百个，嗯，对吧？我能省多少钱？这个都是，就是一定要在面试的时候展示自己的优点。然后第二个点的话就是谈心。嗯，真的是在谈 offer 环境的谈薪，嗯，不要轻易的把自己的底线给到用人方。有的企业会问你想要多少钱，
1: 最低你要多少？有时候
0: 选人会喜欢说写一个实际的数字，比如说3 0 K、2 5 K， 嗯，那我们就会写一个区间，嗯，你既不能断路，比如说我写3 0 K， 他的这个岗位只能给到2 5 K， 可能他就觉得哦不太能用你，那我写一个25到35。五。那他可以在里边反复跳，但是您一定要自己的底线就是我的二十五。就我还是怀疑到那个问题，如果你的跳一次槽的薪水涨幅没有到百分之二十以上
1: 的话，我觉得没有太大意义。嗯，啊对，所以拿自己的这个目前的薪资啊去乘一下，算一下啊。对的。然后这是一个自己的一个。对，期待对
0: ，同时我是建议大家，就是为怎么样谈到更好的薪水呢？一定要对自己过往的薪资有个很清晰的了解的认知。我们做 HR 的可能还好，很多人其实他都不知道自己一年综合收入是多少，嗯、不是落了那个年终奖，就是落了补贴，嗯，那其实都在里面了。面了那我是建议大家算清楚了，嗯、因为现在很多大部分人找工作，特别是工作几年之后，我都是谈一个包嘛，嗯，你今天跟人家说我想月薪两万，嗯，人家给你两万五。但可能你原来的公司是一年十六个月工资、十八个月工资、啊，但我这家公司就十二个月工资，嗯、那相当于你没涨薪。嗯，所以我就是希望大家一定要对自己的年薪包有认知。嗯，我就在年薪上有增长
1: 。哎，这里还有一个公积金呢，对不对？对，公积金的那部分，就是、单位你要是说你交一千，单位给你交一千，你
0: 可以问一。就是谈薪的时候，你一定要不是只谈月薪，你要问他们公司的薪酬结构啊，我年终奖多少个啊？通常大家能拿到几个月？啊、有没有补贴啊、嗯？有没有补充保险？有没有补充的一些这个福利啊？哎、这些其实都在里面的、哎这个，都在里面。对，啊，这个真的是有很多人是忽略掉了这个方面的问题。就我们原来公司有一个专门的 PPT， 是给所有的面试者讲我们的叫全面薪酬体系，补充年假。嗯都我们把一些补充的购房福利都会写进来，啊、呃，举个例子吧，今天可能我你在那儿赚两万，我也是两万、嗯，但是你来我们公司之后，你买房子，我一个月补贴你三千块房贷、哦，那不就给你涨了三千块工资吗,吗？对，
1: 所以有一些就会问清楚了才能够做决策，这个是他们的 offer 啊啊。哎，在最后来讲一讲，有没有遇到一些个比较，刚才咱俩分别讲了自己的故事了，对，我觉得也可以比较典型，你有没有遇到一些反面典型？呃。我个人是觉得有一些
0: 候选人在面试的时候或者谈薪的过程中表现得太积极
1: ，比方说
0: ，就是有一些候选人会说，让我来就行
1: ，哦，
0: 那我就会压薪水。当然，很成熟很好的公司不会啊。但是如果你的态度非常积极了，
1: 就上赶着不是买卖那种感
0: 觉。所以其实你这个东西也是要掌握好火候，欲拒还迎嘛。嗯，嗯对。
1: 这避免不了，尤其像现在这个社会环境，有可能着急找工作的人更多一点。我就是可能目的目的，你自己心里知道啊，我就想要一份工作。对，那你就要
0: 降低要求，甚至说我也遇到一些候选人对自己的心碎是期望太高，他觉得我跳一次槽得涨百分之五十工资，这是不可能的。甚至说，因为我们天津北京离得很近嘛，很多候选人觉得我从天津跳槽去北京，我要翻番儿，嗯，这个其实也是不可能。的。我们可能在招人的时候会考虑到这个城市系数的成本，
1: 嗯，
0: 但是你创造的价值是一致的
1: ，嗯，是我没有
0: 必要给你那么
1: 高，是的
0: ，我可能会考量到这个候选人来北京工作需要额外有些成本，但是，我就觉得大家不要把从低一级城市跳到上一级城市，比如我三线跳四，二线二线跳一线变成一个鲤鲤鱼跃龙门的过程，我一下就能翻番了，这不会的，只是说你到了一个更大的城市，你有。你的我们讲，薪水的上限提高，嗯啊，可能我在天津工作到老到死，一百万赚、嗯，但是我在北京可能十年我就能到年薪一百二百， 200, 我的上限可能是五百万、嗯，好吧，几百万，这是不同的。你只是接触到一个更广阔的圈子，嗯、而不是说我我就这一次机会我就翻身了，嗯，对，这是一个谈薪的一个误区。
1: 对，是的，是的，这里面是有一个城市的一个换算系数，并不是说你指望这个换城市去翻番儿工作的，这是不太可能的。所以，对于找工作、对于跳槽、对于谈薪水呢这一趴啊，露露给了我们很多的这个干货建议啊。当然了，还有一些在职场当中，你正在职场里面，怎么样去处理职场当中的一些个，比如说关系啦、交朋友啦、职场 PUA 啦，甚至是说一些个坑，我们下一趴接着回来介绍。